0: Bienvenidos, agentes secretos, a esta primera edición de Undercover en Versión Podcast. Tanto el origen de todo, así como el origen de la humanidad misma, siempre ha sido y será un tema que despertará grandes debates entre nosotros. Incluso, sabemos que en muchos casos es un tema tabú en nuestras familias. Es el típico, viene tu tía católica, por favor no vayas a salir con tus cosas de ateísmo, de ciencia, ¿no? Es el elefante blanco de nuestras familias o relaciones interpersonales incluso. De entrada, si hacemos referencia a las corrientes filosóficas que buscan explicar el origen de la vida, caben tres posibilidades. Materialismo, creacionismo y el panteísmo. El mundo viene de abajo. No hay Dios, y el mundo se ha hecho solo a sí mismo, por casualidades y por el surgimiento casual de leyes internas que han dirigido el crecimiento. Entonces, en el fondo, efectivamente, el mundo es absurdo. No puede tener ninguna lógica. Esta es la tesis materialista, que es defendida por mucha gente, incluyéndome. Incluye, por supuesto, también a expertos científicos, aunque quizás sin llegar hasta sus últimas consecuencias. El mundo viene de arriba, lo ha hecho un ser inteligente, llamado Dios, sea el nombre que le quieras poner. Por tanto, no viene de abajo, sino de arriba. Y la explicación de su orden interno, del surgimiento de estructuras y de sus mismas leyes, es que ha sido pensado por un ser inteligente. Se conoce que por ejemplo a Benedicto XVI le gusta pensar en la misma entraña matemática del mundo. Galileo también dijo que la naturaleza tiene entraña matemática, pero ese orden maravilloso merece una explicación. El mundo mismo es Dios, o por lo menos divino, es la tercera posibilidad, aunque de entrada puede parecer sorprendente, esta postura está bastante extendida. La defienden algunos panteísmos antiguos o los panteísmos orientales, y es también la postura insinuada por algunos importantes científicos modernos, por ejemplo, el Nobel de Física Schrödinger, sí, el mismo del experimento del gatito, o el propio Einstein. Lo característico de esta postura es transmitir al universo la característica más importante que se puede hallar en él, la conciencia humana. De tal manera que, aunque no sea una persona, dan al todo una cierta conciencia o, por lo menos, lo consideran con una cierta lógica global como el fundamento de todas las conciencias. Al todo. Se le puede llamar Dios aunque generalmente no piensan en un ser personal. Es más algo que alguien. ¿no? Estas son las tres grandes posibilidades. En resumen, los materialistas reducen la maravilla a la casualidad. Los panteístas piensan que el mundo es un todo maravilloso con todas las propiedades. Mientras que los creyentes Piensan en un mundo maravilloso creado por un ser inteligente que no se confunde con el mundo. Estas son las posturas posibles dentro de lo que a la filosofía se refiere, puesto que en el mundo de la ciencia se conocen hasta cinco interesantes teorías que podríamos abarcar en alguna futura edición de este podcast. Por los momentos nos enfocaremos en el creacionismo y el mito sobre el cual se habla en el libro de Génesis. Ahora que hablaremos sobre el libro del Génesis, no pretendo aburrirles citándoles cantidad de versículos bíblicos que por ideas generales ya todos estamos familiarizados con lo que trata el Génesis, ¿no? Pero sí hay algo importantísimo que señalar y que nos ayuda a entender el origen de Lilith. De acuerdo a los antiguos estudiosos judíos, tanto Génesis... 1.27 como Génesis 2 del 21 al 22 describen dos procesos distintos de la creación del hombre. En el primero, Génesis 1 al 27, cito, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es como que nos hacen ver que la mujer había sido creada al mismo tiempo que el hombre y por ende se les otorgan las mismas potestades o poderes, si lo quieren decir, sobre lo creado. Cuando en el versículo siguiente dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos llenad la tierra, y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta acá, cualquier persona con tres dedos de frente puede entender que tanto hombre como mujer han sido garantizados. Primero, con las mismas, capac mismas capacidades y, sobre todo, con el mismo poder de mando o control sobre las cosas que ese mismo Dios había creado hasta el momento. Es importante recordar esto porque cuando entramos al Génesis 2 es cuando se ve como que una segunda creación y comienzan a saltar nuestras dudas. Estas dudas surgen... Una vez que entramos, como les decía, al capítulo 2 del Génesis, porque aparece como una especie de segunda creación. En Génesis 2.20 dice, Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta acá nos hace ver que la mujer que había sido creada al mismo tiempo que Adán, en el versículo que citaba anteriormente, simplemente desapareció. Y ahora, en Génesis de 2 al 21 al 22, se habla de la creación de una segunda mujer. Y digo segunda mujer porque su método de creación es distinto, recordemos. De acuerdo al método anterior, había sido creada al mismo tiempo que el hombre. Pero ahora, este nuevo versículo dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es el versículo con el cual estamos generalmente familiarizados. Ahora que hablamos sobre la creación, ¿no? que la mujer proviene de una costilla del hombre. Acá claramente se ve como hay una, una, un segundo tipo de creación. De hecho, ni los más acérrimos estudiosos de la Biblia se ponen de acuerdo en si simplemente fue una segunda creación o estaban haciendo una especie de resumen, como algunos con quienes he consultado me han comentado. De hecho, para esta primera mujer que comentaba en los primeros versículos, no existe un nombre. Es Lilith, ya les diré por qué. Y el nombre de Eva, como dato curioso, le es dado a ella por Adán en el capítulo 3, luego de haber sido expulsados del paraíso. Es importante señalar que la historia de Lilith, sobre quien vamos a hablar, proviene de una civilización muchísimo más antigua de la que los tiempos bíblicos relatan. ¿ok? Hablamos de la civilización de los sumerios. Los sumerios, para ser corto un cuento largo, es la primera civilización de la cual se tiene registros de su existencia. Es decir, podemos, podemos señalar, sin lugar a dudas, que es la civilización más antigua que de la que sabemos que existió en la Tierra. ¿no? Incluso la primera mención que se conserva del nombre de Lilith aparece en Gilgamesh and the Tree, un poema épico de la civilización sumeria que se encuentra en una, en una tablilla en Ur, ciudad ubicada en la antigua Mesopotamia, zona entre los ríos Tigris y Éufrates, y que data aproximadamente del año 2000 a.C., en esta tablilla, también resumiendo el cuento, el poderoso gobernante Gilgamesh es el primer héroe literario del mundo. Eh, básicamente podemos decir que es el abuelo de todos los superhéroes existentes. Este Gilgamesh valientemente mata monstruos y busca en vano el secreto de la vida eterna. En un episodio, eh, cito, después de que el cielo y la tierra se separaron y el hombre fue creado, Gilgamesh se apresura a ayudar a Inanna, diosa del amor erótico y la guerra. En su jardín, cerca del río Éufrates, Inanna cuida con amor un sauce, el hulupu, cuya madera espera convertir en un trono y una cama para ella. Sin embargo, los planes de Inanna casi se frustran cuando un vil triunvirato se apodera del árbol. Uno de los villanos es Lilith. Es, tengo un, un fragmento de la historia y dice Inanna para su disgusto, se encontró incapaz de hacer realidad sus esperanzas. Mientras tanto, un dragón había establecido su nido en la base del árbol. El pájaro Zu había colocado eh, a sus crías en la copa y en medio de ella la demonia Lilith había construido su casa. Con una armadura pesada, el valiente Gilgamesh mata al dragón lo que hace que el pájaro Zhu vuela las montañas y que Lilith, aterrorizada, huya al desierto. Si bien en la Biblia Lilith solo es mencionada en el libro de Isaías 34, es en el libro apócrifo Ben Sira, en donde aparecen los detalles de su creación y de su relación con Adán. El libro apócrifo de Ben Sira es un libro del siglo X antes de Cristo, es el primer texto que, como les decía, que registra su leyenda, pero su historia viene de mucho antes. Este el libro apócrifo que menciono es más bien un alfabeto. Es un texto anónimo, contiene 22 episodios. Fue escrito en algún momento antes del año 1000. Y este, estos 22 episodios que comento hacen referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo. El quinto episodio incluye a Lilith, quien atormentaría y aterrorizaría a la población durante las generaciones venideras. Hasta cierto punto, el alfabeto de Ben Ben-Sira muestra a una Lilith, digamos, como suele encontrársela en una simple búsqueda por internet. Es destructiva, puede volar y tiene una inclinación inmensa por el sexo. Sin embargo, esta historia agrega un nuevo giro. Ella es la primera esposa de Adán antes que Eva, quien audazmente abandona al Edén porque es tratada como la inferior del hombre. De hecho, la historia es sumamente interesante. Voy a resumirles un poco lo que comenta el alfabeto de Bensira sobre la historia de Lilith, como menciona ella como... Digamos como aparece ella en este alfabeto. La narración del alfabeto de Bensira sobre Lilith se enmarca dentro de una historia del rey Nabucodonosor de Babilonia. El hijo pequeño del rey está enfermo y un cortesano llamado Bensira recibe la orden de curar al niño. Invocando el nombre de Dios, Bensira inscribe un amuleto con los nombres de tres ángeles sanadores. Luego, relata una historia de cómo estos ángeles viajan por el mundo para someter a los espíritus malignos, como Lilith, que causan enfermedad y muerte. Bencira cita el pasaje de la Biblia que indica que después de crear Adán, Dios se da cuenta de que no es bueno, que lo esté solo, les comentaba Génesis 2.18. En las fantásticas adiciones de al relato bíblico, el Todopoderoso luego da forma a otra persona de la tierra, una mujer llamada Lilith. Pronto, la pareja Lilith y Adán eh, comienzan a pelear, a discutir, pero ninguno escucha realmente al otro. Lilith se niega a acostarse debajo de Adán durante el sexo, pero él insiste en que debajo es el lugar que le corresponde. Aparentemente, cree que Lilith debería realizar sumisamente los deberes de esposa. Lilith por otro lado, no intenta gobernar a nadie, simplemente está afirmando su libertad personal. Lilith le dice Somos iguales porque ambos fuimos creados de la tierra. De hecho, si vamos a hablar sobre la igualdad por la cual Lilith luchaba, y nos vamos al lado de la lingüística, la validez del argumento de Lilith es aún más evidente en el idioma hebreo, donde las palabras para hombre que sería Adán y tierra, provienen de la misma raíz lingüística. Entonces, dado que Lilith y Adán están formados por la misma sustancia, tienen la misma importancia. Entonces, Lilith, al darse cuenta de que Adán nunca se arrodillaría, es decir, que nunca aceptaría servirle del mismo modo en que él quería que ella le sirviera, Lilith, de acuerdo al alfabeto de Bensira pronuncia el nombre inefable. ¿Qué es el nombre inefable? Es el nombre de este dios. Eh, muchos de ustedes le conocerán como un nombre como Yahvé, pero a ciencia cierta ni siquiera los mismos expertos saben cómo se pronuncia el nombre. Entonces dice este alfabeto que luego de haber pronunciado este nombre, el cual causó su expulsión del, del Edén, Lilith se elevó por los aires. Fue entonces cuando tres ángeles, Senoy, San Senoi y Semangelov, fueron enviados a perseguirla. La encontraron por el Mar Rojo, en donde daba vida a demonios, o conocidos como Lilim, quizás los hayan visto en series de televisión y en otras películas. Fue allí cuando estos tres ángeles la encuentran y le dicen, Regresa donde Adán sin demora. O te ahogaremos. Pero ella se negó rotundamente a regresar con ellos al Edén. De acuerdo a la historia de Vensira, Lilith les dijo: ¡Déjenme! Fui creada para causar enfermedades a los infantes. Si es niño, lo domino por ocho días después de su nacimiento. Y si es niña, por veinte días. Prometió que si veía los nombres de los ángeles o sus formas en amuletos, no molestaría a los niños. También acordó que 100 de sus niños demonio morirían cada día, pero aseveró que el resto viviría. A ciencia cierta, Lilith simplemente le pedía a Dan que éste le sirviera la mitad del tiempo. Quería igualdad. Quizá debido a esta igualdad que Lilith quería es, por, es la razón por la cual... Ella ha sido tomada como estandarte de algunos movimientos feministas. Incluso en la religión pagana, la religión wicca, Lilith es adorada allí también. Entonces, siglos después de que se escribieran los rollos del Mar Muerto, otra interesantísima historia que, queridos agentes secretos, les recomiendo que busquen. Los rabinos eruditos completaron el Talmud de Babilonia. Talmud es el nombre, eh, nombre que proviene de una palabra hebrea que significa estudio y es un compendio de discusiones legales, relatos de grandes rabinos y meditaciones sobre pasajes de la Biblia. Véanlo como una especie de ampliación, podríamos decir, de las ideas que aparecen en la Biblia y de estas historias antiguas. Entonces, las referencias talmúdicas a Lilith son pocas, pero dan una idea de lo que los intelectuales pensaban de ella. La Lilith del Talmud recuerda imágenes más antiguas de Babilonia, porque tiene cabello largo y alas. De hecho, la imagen que, que aparece en el teaser de este podcast es la que se encuentra en las tabletas sumerias y hace referencia a esta imagen del Talmud. Entonces, esta imagen refuerza también las impresiones más antiguas que se tenían de Lili como una sucubo, que es un demonio en forma femenina que tuvo relaciones sexuales con hombres mientras estos dormían. Pues sí, así justificaban en la antigüedad las poluciones nocturnas. Las, poluciones nocturnas, perdón. las prácticas sexuales malsanas están también vinculadas a Lilith, ya que encarna poderosamente el mito del amante de los demonios. Una referencia Ahora que hablamos del Talmud Afirma que la gente no debe dormir sola por la noche No sea que Lilith los mate Durante el periodo de 130 años Entre la muerte de Abel Y el nacimiento de Seth Informa el Talmud Un Adán angustiado Se separa de Eva Durante este tiempo Se convierte en el padre de fantasmas Y demonios masculinos Y demonios femeninos o demonios nocturnos Esto de acuerdo al Talmud y aquellos que intentan construir, construir la torre de Babel se convierten en simios, espíritus, diablos y demonios nocturnos. El demonio nocturno femenino es Lilith, entendiendo así que Adán volvió a buscar a su primera mujer. Así que, dato algo jocoso, podríamos decir que este es el origen de todas las relaciones tóxicas. Como en todos casos, existen detractores de la historia representada en este caso en el alfabeto de Bensira. Una de esas teorías que puede ser aceptada es que la historia de Bensila de ben perdón, es entera y deliberadamente satírica y se usa solamente para burlarse de la Biblia, el Talmud y otros escritos rabínicos. De hecho, el idioma del alfabeto de Bensira es digamos tiene un tono irreverente y expone las hipocresías de héroes bíblicos como por ejemplo Jeremías y ofrece unas serias discusiones de temas que en otro caso serían vulgares como la masturbación, las flatulencias y la copulación con animales. En este contexto la historia de Lilith podría ser una parodia que nunca representó un verdadero pensamiento rabínico, que podría haber servido como entretenimiento para los estudiantes rabinos y para el público, y quizás por ello no fue reconocida por los estudiosos de ese tiempo. La última estación en este viaje sobre la historia de Lilith aparece en el Zohar. El Zohar, que significa algo así como esplendor, es el título hebreo para un tomo fundamental en la Kabbalah. Las interpretaciones místicas y alegóricas del Zohar de la Torah se consideran sagradas para los miembros de la Kabbalah. La Lilith del Zohar depende de una relectura del Génesis 97, recuerden que lo citamos al principio, eh, y se basa en una interpretación de ese pasaje en el Talmud en, este, en esta forma de verle eh, ellos ven que hay un cambio en los pronombres desde él lo creó al plural él los creó en Génesis 1.27 En Talmud entonces sugiere que el primer ser humano fue una criatura andrógina con dos mitades distintas cito al principio la intención era que se crearan dos, hombre y mujer, pero al final solo se creó uno. Siglos más tarde, el Zoara explica que el hombre y la mujer se separaron. La porción femenina del ser humano estaba unida a un lado, por lo que Dios puso a Adán en un sueño profundo y la cortó de él, la adornó como una novia y se la llevó. Esta porción separada es la Lilith original que estaba con él, con Adán, y que concibió de él. Esto de acuerdo al Sohar, ¿ok? Otro pasaje indica que tan pronto como se crea a Eva y Lilith ve a su rival aferrarse a Adán, Lilith se va volando. Entonces encontramos otro paralelismo en cuanto a la historia anterior. El Soar al igual que los primeros tratamientos de Lilith, la ve como una tentadora de hombres inocentes una criadora de, de espíritus malignos y portadora de enfermedades, cuando dice ella deambula por la noche, irritando a los hijos de los hombres y provocando que se contamine, es decir, emitir semillas, lo que les comentaba de las poluciones nocturnas. En varios puntos, el SOAR rompe con la presentación tradicional de la personalidad divina como exclusivamente masculina y analiza el lado femenino de Dios llamado Shekinah. La Shekinah, cuyo nombre significa la presencia divina en hebreo, también aparece en el Talmud. En el Soar, la lujuria que Lilith infunde en los hombres envía a Shekinah al exilio. Si la Shekinah es la madre de Israel, entonces Lilith es la madre de la apostasía de Israel. Lilith incluso es acusada, como les decía, de mencionar el nombre sagrado del Señor que algunos conocen como Javed. Eh, aunque Lilith aparece en el Zohar y en muchos cuentos populares anónimos de toda Europa, a lo largo de los siglos ha atraído la atención de algunos de los artistas y escritores más conocidos de Europa. El alemán Johann Goethe se refiere a Lilith en el Fausto, y el poeta victoriano-inglés Robert Browning escribió Adam, Lilith and Eve, Adam, Lilith y Eva otro testimonio del poder perdurable de la demonio. El poeta y pintor Dante, Dante Gabriel Rossetti describe con imaginación un pacto entre Lilith y la serpiente de la Biblia. En otras versiones también se habla de que Lilith sería la serpiente. Una Lilith intrigante y rencorosa convence a su ex amante, la serpiente, para que le preste una forma de reptil. Disfrazada de serpiente, Lilith regresa al Edén convence a Eva y Adán de pecar comiendo del fruto prohibido y causa gran dolor a Dios. Rossetti sostiene que ni una gota de su sangre era humana, pero que Lilith, sin embargo, tiene la forma de una mujer hermosa, como se puede ver en su pintura titulada Lady Lilith, comenzada en 1864. En la década de 1950, C.S. Lewis invocó la imagen de Lilith en las Crónicas de Narnia al crear a la Bruja Blanca, uno de los personajes más siniestros de este mundo imaginario. Como hija de Lilith, la Bruja Blanca está decidida a matar a los hijos de Adán y a las hijas de Eva. Ella impone una congelación perpetua en Narnia para que siempre sea invierno, pero nunca Navidad. En una historia apocalíptica del bien venciendo al mal, Aslan, creador y rey de Narnia, mata a la bruja blanca y pone fin a su cruel reinado. Lo siento por los spoilers a quienes no hayan visto las crónicas de Narnia. Hoy la tradición de Lilith ha experimentado un resurgimiento debido principalmente al movimiento feminista, que en sí es de finales del siglo XX. El renovado interés por Lilith ha llevado a los escritores modernos a inventar cada vez más historias, ignorando o explicando los rasgos desagradables de Lilith. Las feministas se han centrado en cambio en la independencia de Lilith y su deseo de autonomía, cosa que les mencionaba hace unos minutos. Una parábola feminista de Judith Plasko-Goldenberg tipifica la nueva visión de Lilith. Al principio, el fantástico cuento de Goldenberg sigue la trama básica de Benzira. Es decir, a Lilith no le gusta estar subordinada a Dan, por lo que huye del paraíso y su ausencia inspira a Dios a crear a Eva pero en el relato de Goldenberg, la exiliada Lilith se siente sola y trata de volver a entrar en el jardín. Adán hace todo lo posible para mantenerla alejada, inventando historias tremendamente falsas sobre cómo Lilith amenaza a las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Un día, Eva ve a Lilith al otro lado del muro del jardín y se da cuenta de que Lilith es una mujer como ella. Balanceándose en la rama de un manzano, una curiosa Eva se catapulta sobre las paredes de Edén, donde encuentra a Lilith esperando. Mientras las dos mujeres hablan, se dan cuenta que tienen mucho en común, hasta que el vínculo de enmardad en ellas creció. La amistad en ciernes entre Lilith y Eva desconcierta y asusta tanto al hombre como a la Deidad. Poco después de la pieza en prosa de Goldenberg, Pamela Hadas produjo un poema de 12 partes que examina el dilema de Lilith desde el punto de vista femenino, titulado La pasión de Lilith. El poema explora los sentimientos de la demonio en primera persona, comenzando con la pregunta ¿qué tenían personas como yo que ver con personas como Adán? Las dos primeras personas se presentan como puestos que no se entienden y no pueden aprender a apreciar las fortalezas de los demás. Lilith se considera un ejemplo del capricho o humor negro de Dios. Lilith de Hadas se queja de que se siente superflua porque no puede ceder a las restricciones aburridas, ingenuas y monótonas del paraíso. La mujer inadaptada huye de la escena y trata de satisfacer sus instintos maternos acercándose a las mujeres en el parto y los recién nacidos, en detrimento de ellas por supuesto. Sin embargo, la perspectiva feminista de hadas es más evidente en la conclusión del poema. Cuando Lilith considera que su vida de dolor la califica para la santidad, habiendo sido creada del aliento de Dios, Lilith le pide al viejo dios calvo que se case con ella, que la inhale nuevamente. Cuando el señor se niega, ella se siente herida, enojada y se queda con pocas opciones, excepto Viajar sola por el mundo. Las perecreaciones de Lilith continúan hoy. Esta criatura nocturna alada es, en efecto, la única demonio que, digamos, sobrevive del imperio babilónico, ya que renace cada vez que se reinterpreta su personaje. Los recuentos del mito de Lilith reflejan los puntos de vista de cada generación sobre el papel femenino. A medida que crecemos y cambiamos con los milenios, Lilith sobrevive porque es el arquetipo del papel cambiante de la mujer. Y hasta acá nuestra historia sobre Lilith. No me queda más que agradecerle, queridos agentes secretos, por acompañarme aquellos quienes escuchaban el programa de Radio Undercover en Venezuela y que ahora se aventuran junto a mí en esta nueva versión de Undercover de podcast. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba teachersama. Espero encontrarles de nuevo el próximo domingo con una nueva historia acá en Undercover the Podcast. Que descanses.